0: Pues, hola y buenos días y bienvenidos a todo el mundo a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico. Hoy tenemos como ponente a Miquel Macedo, que es uh, radiólogo especialista en imagen de mama y nos va a hablar sobre los hallazgos radiológicos de la mastitis inflamatoria de etiología desconocida. O sea que, Miguel, uh, todo tuyo. Adelante. Miguel, está silenciado.
1: Tienes el micrófono. Aún ¿Estás está silenciado. Estás mutado. Vale, ahora. buenos
2: días. Sí, muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se oye?
1: Eh, sí, claro sí, sí, sí perfecto.
2: perfecto, sí. Sí, decía buenos días. Eh, gracias a la organización por la invitación. Hoy hablaremos sobre los hallazgos radiológicos de las mastitis inflamatorias de etiología desconocida. Estas mastitis eh, agrupan un, una serie de entidades que están así clasificadas en, en, en el último manual de la Sociedad de de, de Española y que eh, al agruparlas nos permitirán encontrar puntos en común eh, para poder también tener características que nos ayuden al diagnóstico diferencial, sobre todo con carcinomas o procesos malignos. Eh, las, las, las entidades de las que hablaremos son la ectasia ductal, la mastitis periductal y la mastitis granulomatosa idiopática. Eh, las mastitis eh, es la inflamación de la mama, independientemente de su causa. Hoy hablaremos de este, de este grupo de entidades, pero también recordar que tenemos las mastitis de la lactancia, que son más frecuentes, eh, y las mastitis secundarias a causas específicas por ejemplo, a secundarias a procesos inmunológicos o mastitis secundarias a procesos infecciosos, eh, llámese la tuberculosis, por ejemplo. Pero hoy nos centraremos en este grupo de mastitis que es la que desarrollaremos. Eh, si hablamos de la mastitis y la mastitis no puerperales, la clasificación de la mastitis ha eh, tenido una evolución en, su, en sus características de clasificación. Dixon las clasifica en mastitis asociadas y no asociadas a la lactancia, o puerperales y no puerperales. Las que son no puerperales las divide en periareolares centrales, que son las asociadas a la enfermedad del ducto, y las periféricas que generalmente las relaciona con procesos eh, secundarios. Eh, en este complejo de ectasia ductal o mastitis periductal se han utilizado múltiples términos en, 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 la, en la evolución histórica, eh, pero Hagensen en el 51 establece el término ectasia ductal para asociarla al proceso inflamatorio. Eh, luego Susca, eh, en el año 51 también, hace un reporte en el cual asocia eh, el absceso subvariolar residuante, a veces con fístulas, y lo asocia con eh, los procesos de ectasia ductal inflamatoria proponiendo que la causa sería un, un tapón en el, en, el, en, el ducto, en el ducto mamario, que luego se establece que histológicamente secundaria a una metaplasia escamosa de estos ductos, que no es más que el ducto mamario tiene, eh, está, compuesto, está recubierto por epitelio eh, cuboide y en la región más periarolar o areolar tiene epitelio escamoso. A, eh, por una causa aún no conocida o a veces planteada como inflamatoria, el epitelio cuboidal puede sufrir una metaplasia, un cambio de estas células a epitelio escamoso y producir queratina produciendo tapones de queratina que eh, dilatan, inflaman con una salida del material eh, eh, lipoideo hacia el espacio extraductal, produciendo inflamación. Inicialmente se forman eh, abscesos que son estériles y luego puede haber una infección secundaria. Este proceso inflamatorio se fue entendiendo en las histologías, eh, pero hay que diferenciarla de la inflamación periductal o, inflama o una involución como una involución normal que también encontramos muchas veces en algunas mamografías donde podemos encontrar estas características, imágenes calcificadas en forma de varilla o, o vara o bastón, que son eh, calcificaciones de los ductos como un proceso involutivo normal. Pero volviendo a nuestro tema, eh, Hughes en el año 91 especifica que habría un complejo inflamatorio o un espectro inflamatorio de lectáxia ductal que lleva a una mastitis periductal. Y la diferencia de una mastitis también descrita, que es la mastitis grandulomatosa, sin embargo, no deja muy claro y, y, y plantea que podría haber una, una etiología en común. Esta, estas mastitis periductales se asociaron a las pacientes fumadoras, eh, donde se encontraron estos abscesos eh, eh, recurrentes o fistulizaciones, ya descrito por Susca, que luego se fue relacionando que son más frecuentes en las mastitis eh, periductales. Eh, se entiende, o sea, o sea, se ha descrito que los, los productos del cigarrillo producirían una, una inflamación de la epiterio ductal e incluso una inhibición de la flora natural eh, normal y con a veces más, mayor crecimiento de, de, de gérmenes gran, gran negativos, o produciendo a veces un manejo difícil de estas pacientes. Eh, han habido múltiples clasificaciones de estas mastitis. Eh, todo esto ha dificultado la, digamos, el análisis de, de ellas, como mencionamos. Quizá una de las últimas clasificaciones de la literatura anglosajona es esta de Kamal, en la cual las diferencias de mastitis asociadas a procesos infecciosos o a no infecciosos o a procesos malignos, nosotros hablaremos, como hemos dicho, de la mastitis periductal o la granulomatosa, que en su caso es la idiopática, eh, y la, el, man, el último manual de escenología de, de, de nuestra sociedad eh, hace una clasificación en función de sus etiologías. Eh, entonces clasifica un grupo de mastitis que son las inflamatorias de etiología desconocida o también pueden llamarse como vemos, la de, de patología primaria en las cuales eh, las, las agrupa en eh, clase ductal mastitis periductal o la granulomatosa idiopática clásicamente estas mastitis habían sido diferenciadas eh, pero bueno, un poco para encontrar unos puntos en común que es lo que hablaremos también si hablamos de las mastitis no puerperales clínicamente se describen en menor a 10% de los casos eh, el análisis de biopsias eh, benignas se describen en el 3% de los casos en un análisis de biopsias con birras tipo 4 que son las que requieren biopsias eh, eh, cuando es un análisis radiológico se encontró hasta en el 10% de los casos nosotros en, un, en unos resultados preliminares que iremos hablando en un estudio de nuestro centro encontramos que las mastitis no puerperales en biopsias en 5 años se presentan hasta en el 1% de los casos lo cual puede ser una representación más correcta en un, en, un, en un centro radiológico de nuestro medio. Eh, ahora, si empezamos a hablar de este complejo ectasioductal ductal mastitis periductal, hablaremos de la mastitis periductal. Eh, eh, en una serie antigua se describe que la mastitis periductal se presenta en el 1 al 2% de los casos. Nosotros hemos encontrado en las biopsias en 5 años estas mastitis en un 0.2% de casos. Eh, clínicamente estas mastitis se presentan como mm, una presentación de inflamación. Eh, eritema, dolor o masa eh, que hay que recordar que en pacientes mayores se describe que puede haber una menor respuesta inflamatoria y probablemente más fibrosis, lo cual puede hacernos confundir con procesos malignos puede también haber eh, eh, ganglios axilares o retracción del pezón todo ello haciéndonos confundir con procesos malignos. En la mamografía que hemos dicho es la, es la prueba quizá menos específica pero lo más eh, descrito es las asimetrías las asimetrías que nosotros encontramos en un 50% de nuestros casos como en este caso que vemos en los cuadrantes internos de la mama izquierda un área que no es, no es precisamente una masa no es precisamente una estructura tubular tiene un, un margen cóncavo hacia afuera algún contenido graso lo consideramos como una asimetría y que eh, era una mastitis periductal eh, muchos pacientes tendrán una mamografía normal y esto se debe a que estas pacientes una antigua clasificación de, de mama tipo 3 y 4, que ahora sería tipo COD, eh, son, muchas pacientes son mamas densas por edad. Esta paciente, por ejemplo, tenía una mastitis periductal en la mama derecha y nosotros no nos no evidenciaba nada en la mamografía especial. Eh, y es porque en las mastitis periductales, en la edad promedio que encontramos nosotros en nuestro centro es de 37, 38 años, eh, en pacientes jóvenes. Eh, en los, respecto a los hallazgos ecográficos, la, si recordamos que la ectasia ductal forma parte de la etiopatogenia histológica de este proceso, la ectasia ductal ha sido eh, poco representada en diversas series. De hecho, eh, esta, este estudio de, de Lekin habla de que hay cinco casos en 47 y otros estudios no lo mencionan. Esto también puede ser debido a la dificultad de, de, de categorización de estas mastitis en las series que incluían diferentes pacientes. Por ejemplo, este estudio Lekin incluye hasta quistes inflamados, o el, el estudio de Tan incluye procesos crónicos que podrían estar incluyendo muchos eh, procesos también grandolomatosos donde hay menos eh, frecuencia de afectación de, de, del ducto en los hallazgos de imagen, o el estudio de casales que, que se centra en, lo, en las colecciones. Eh, nosotros hemos encontrado lectase ductal presente por ecografía hasta en el 67% de los casos, lo cual puede ser un signo que nos ayuda a orientar la enfermedad del ducto eh, cuando nos enfrentamos a un proceso de este tipo. Eh, y se parece mucho a la serie de SAM, que es una serie eh, de estudios de resonancia en la cual se encuentra hasta un 60% de clases ductales. Eh, estos dos casos que habíamos mostrado por mamografía, vemos que tenemos un ducto claramente ectásico con, 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 con señal Doppler eh, que refleja el proceso inflamatorio. Eh, otros hallazgos por ecografía han sido descritos, como masas o colecciones. Estos eh, eh, reflejan estos tres casos de tres diferentes pacientes que la, la, este primer caso, por ejemplo, una paciente con un antecedente de malignidad contralateral y vemos esta, esta estructura más irregular que, que, que nos, nos recuerda a un ducto, pero bueno, ante la duda, como dijimos, si hay una, una área irregular, hay, hay neoplasias que pueden presentarse también de este tipo. La biopsia reflejó una mastitis eh, periductal. O este otro caso donde vemos que la, la, la imagen de una masa más, también irregular se presenta un poco más alejada del área retroaregular pero el, el diagnóstico por biopsia fue ductos ectáticos e inflamación periductal. O esta otra imagen que más recuerda un, un óvulo más de morfología o idea, también el resultado de la biopsia fue una mastitis periductal. Eh, esta otro, eh, estas tres imágenes de otras tres pacientes, que son pacientes fumadoras, que fuman entre 1.5 a 2 paquetes al día, eh, vemos que tenemos una, unas imágenes más típicas, retroviolar, que también recuerdan a un ducto engrosado e inflamado, eh, que, que, bueno, cu cuya biopsia también fueron mastitis periductales. Eh, otros hallazgos por ecografía eh, son el engrosamiento cutáneo. El engrosamiento cutáneo ha sido descrito muy heterogéneamente aquí 7% o hasta 81%, y esto refleja que es la atención clínica prestada hacia esta entidad. Como hemos dicho, debe, debe, ya mencionaremos en adelante también, pero debe ocupar menos de un tercio de la mama, eh, el, el engrosamiento cutáneo. También hay vascularización producto de la angiogénesis inflamatoria, pero en ocasiones podemos no ver una, un, una, una señal Doppler que, que puede reflejar un área, eh, digamos, con mayor detritus y, 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 y menos evidente esta, esta vascularización. Eh, puede presentarse en eh, adenopatías axilares que, como en este estudio de Renz, menciona que hay una alta frecuencia comparándolo con los procesos masivos, eh, eh, malignos, de, de ganglios axilares inflamados como esta adenopatía B5 que, que encontramos en, en nuestra mastitis periductal. Eh, nosotros hemos encontrado ganglios sospechosos hasta un 50% de los casos. Eh, la mayoría son BDI 3 y BDI 5 mm, Si nos vamos al otro, al otro eh, extremo de, de este espectro, hablamos de la mastitis granulomatosa, la mastitis granulomatosa idiopática, que también ha tenido una evolución en sus diversas eh, definiciones, eh, pero clásicamente se considera una entidad bien definida y de etiología desconocida. Eh, es una afectación inflamatoria centrada en el, en el lóbulo en el cual se forman granulomas lóbulocéntricos, donde tendremos células eh, que reflejan inflamación crónica como linfocitos, células plasmáticas, histiocitos, y eh, a veces formándose microabcesos que pueden también ser causa de algunos hallazgos por, por imagen. Eh, esta, esta, esta afectación del lóbulo puede también reflejar digamos, eh, un poco más la evolución del proceso inflamatorio del ducto. Eh, se ha determinado que eh, estaría asociada principalmente a, anti, eh, a alteraciones de, eh, hormonales principalmente relacionadas con la lactancia y curiosamente también la, la epipatogenia este se, se describe como un daño en el ducto, un daño en el ducto y salida del material eh, con inflamación local eh, asociado en, a pacientes que han tenido embarazos, generalmente los cinco. Eh, eh, primeros años del parto nosotros hemos encontrado a nuestros pacientes con mastitis granulomatosa idiopática el antecedente de lactancia hasta en un 100% de los casos lo cual también puede ser una ayuda en algunos casos eh, la, eh, se ha descrito que representa menos del 1% de los casos similar a los 0.4% de biopsias con mastitis granulomatosa idiopática que hemos encontrado en nuestro centro eh, también desde el punto de vista demográfico se asocia a pacientes de origen centro o sudamericano o pacientes de Asia eh, y se relaciona con un menor nivel socioeconómico también y esto puede relacionar eh, o una predisposición o también algún agente infeccioso que, que, que en algún momento podría encontrarse relacionado. Clínicamente se manifiesta igualmente con procesos de, de, de manifestación clínica inflamatoria en la mama eh, pero mm, hay más descrito que va a haber eh, eritema mamario eh, o piel de naranja, lo cual nos permite eh, tener alerta y pero siempre tener presente que debe ocupar menos de un tercio de la mama eh, en, por mamografía la asimetría también es la, la, el hallazgo más frecuente que hemos encontrado hasta en el 50% de los casos pero también se describen masas esto también puede ser debido a que algunas eh, eh, series pueden eh, describir procesos inflamatorios más evolucionados donde se encontrarán colecciones o abscesos en este caso por ejemplo vemos a nivel retroareolar de la mama izquierda vemos una simetría en una zona más densa y en la retroagular de este otro caso vemos una masa que eh, en otras ocasiones en una mama densa también si la afectación inflamatoria es pequeña y la mama es densa puede no verse y ser una mamografía normal. La edad promedio de estas pacientes que hemos encontrado nosotros son de 41 años, es decir, son pacientes jóvenes en edad fértil eh, con mamas densas en la mayoría de los casos eh, por ecografía se describen masas hipoecogénicas, eh, que nosotros encontramos en el 67% de los casos. Eh, este primer caso de arriba, por ejemplo, vemos un una, una área que, que nos recuerda también un ducto, con, en este caso con una elastografía que no nos muestra una, durez, una dureza establecida, o masas irregulares, que ante la duda hay que hacer biopsia, como mencionamos, para descartar. Eh, o este otro caso, que había la masa retroalular, que es un, un, un absceso con un área de dureza peri, eh, alrededor de, de esta lesión que puede reflejar eh, procesos fibróticos cronificados también. En el caso de esta otra paciente, tenemos múltiples manifestaciones en la misma mama, donde vemos una masa irregular, donde vemos un ducto también que, eh, que parece ectásico o unos nódulos con un margen angulado, eh, cuya biopsia fue una mastitis granulomatosa idiopática también, eh, después, hay que recordar que la masitis granulomatosa idiopática es descartando toda la serie de causas secundarias, ¿no? que esto se hace cuando se envía el estudio a, 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 a los centros de microbiología o, o anatomía patológica. La, la por ecografía clásicamente se ha relacionado también a la masitis granulomatosis idiopática las extensiones tubulares, que nosotros encontramos al 50% de los casos. Y esto es, eh, a partir de, del centro inflamatorio, unas áreas tubulares que se dirigen eh, radialmente. Es difícil a veces diferenciarlo de, de, de la descripción del que, de, de áreas especuladas, pero podemos entender que es más un área tubular, eh, al igual que esta, donde además de un margen angulado, tenemos algunas áreas como tubulares que se irradian también de la zona. Eh, otras características por imagen eh, ecográfica es el, el, eh, que haga fistulización hacia la piel, que se describe en hasta el 50% en algunas series y refleja la cronicidad del hallazgo, como vemos en este caso, o este otro que hay una fístulización. Generalmente la fístula se, se, generalmente puede ir hacia el área periodolar, pero puede ir hacia cualquier zona de la mama. Eh, este autor eh, re, eh, describe dos signos que podrían ser más específicos de las mastitis granulomatosas. Una son los detritos flotantes, o que en, en el artículo también menciona como el signo de pseudoquiste, que serían unas áreas eh, como nodulares y ecogénicas que nos recuerdan a algún quiste con material ecogénico, pero con doble alrededor, que son, lo, las describe como más específicas de la mastitis granulomatosa o el, el ducto ectásico con secreción, como es esta, esta otra imagen de una ectasia ductal, es curioso porque ahora ya comienza a mencionarse la, la, las imágenes ductales en relacionadas con la mastitis granulomatosa, por lo cual todo puede ser parte de un propio espectro inflamatorio. En este caso, el radiólogo pensó que sería una mastitis periductal, pero el resultado fue una mastitis granulomatosa idiopática. Eh, la localización de la lesión en la mastitis granulomatosa generalmente es menos frecuente que sea retroagriolar, eh, como nosotros encontramos en un 20% de los casos, lo cual puede reflejar también la, la evolución de una, la inflamación del ducto hacia más posterior. Y la, el, la, la, la presencia de ganglios sospechosos también se reportan, que nosotros hemos encontrado hasta en el 43% de los casos también BD3 y BD5, como en este caso que vemos un ganglio BD5. Y eh, menciona aparte pero importante, eh, la mastitis granulomatosa quística neutrofílica que es una entidad que se ha ido reportando como... Y se ha descrito como un posible subtipo de las mastitis granulomatosas idiopáticas, a pesar de que la mastitis granulomatosa idiopática, por definición, es de causa desconocida. Esta mastitis granulomatosa quística neutrofílica eh, tiene, comparte características eh, histológicas y, y clínicas, e incluso radiológicas, con las mastitis granulomatosas y se ha relacionado a una entidad propia que son los corinebacterium. Hay una propuesta de, de clasificación de, de, de ellas para determinar si es consistente el diagnóstico de ellas, si son sugestivos o sospechosos. Eh, hay pocas series radiológicas que describen principalmente mamografía y algunas ecografías, ninguna de resonancia, como en este caso que tenemos de una afectación de una paciente joven, eh, eh, una afectación mamaria bilateral, donde tenemos en la mama derecha una, una, una masa irregular. En, eh, y, y que en la mama izquierda también lo tenemos pero en la resonancia que mostramos aquí de, de la mama derecha vemos eh, un realce tipo no masa un engrosamiento cuadráneo focal eh, una t 2 eh, que, que fue una mastitis eh, grandulomatosa quística neutrofílica una vez que eh, lo, lo propusimos a, a, al estudio anatomopatológico y microbiológico El, este otro caso que tuvimos donde vemos también eh, una mastitis eh, eh, granulomatosa quística neutrofílica en una paciente que presentaba un, una, un, una, un, un, eh, por, la, por resonancia un realce tipo no eh, con, con, con distribución en múltiples regiones y patrón en anillos agrupados y la histología clásica que se describe como un lipogranuloma con un centro quístico con una capa de neutrófilos, neutrófilos eh, alrededor eh, que es la característica histológica eh, descrita en esta entidad donde a veces en el GRAM se puede encontrar el, el vacilo del corinobacterium tanto en, dentro de, del área quística como en la periferia, generalmente asociado al corinobacterium Kropensteti. Eh, la importancia de, de esta entidad es que al, que, al considerarse que representaría un subtipo de las granulomatosis idiopáticas, es importante, eh, 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 ante la sospecha, eh, 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 reflejarlo en, en nuestras solicitudes, porque eh, los... los los medios de cultivo y las, y las tinciones son específicas, no siempre usadas en, de manera habitual y nos permiten utilizar, eh, una vez hecho el diagnóstico, un, un, eh, antibióticos que son lipofílicos, como la claritromicina o la rifampicina que, 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 que son los que harían efecto en este tipo de, de, de procesos y que eh, serían probablemente responsables esta entidad de algunos mastitis anoromatosas idiopáticas que clásicamente fueron... O, o son muchas veces de, de, de evolución tórpida, dado que no se utilizan estos antibióticos de manera habitual en el tratamiento empírico de la mastitis granulomatosas. Eh, unos intentos de agrupar esas entidades que hemos hablado, de estos procesos inflamatorios de biología no, desconocida, so, es la secuencia de enfermedad inflamatoria asociada al ducto mamario. Eh, estas incluyen eh, estas tres eh, entidades que hemos mencionado, eh, que refleja básicamente la afectación del ducto mamario, con un daño en el, en el ducto, la salida del material y que clásicamente reflejaban todos los diferentes términos que han sido utilizados en, eh, históricamente en esta entidad y que incluso un autor este Plugues eh, en el artículo radiográfico ya eh, incluye en, esta, en este, esta entidad a la mastitis granulomatosa idiopática también. Es por ello que por resonancia magnética eh, vamos a, a explicarlas un poco más, más relacionadas a las entidades. Para empezar, por resonancia, eh, la localización de los procesos eh, inflamatorios son más retroagulares, excepto las granulomatosas que son más, más profundas, pero las ayuda a diferenciar de los procesos proliferativos que son más centrales o dorsales. Eh, en, con respecto al T2 eh, de estas entidades, se describe que va a haber una hiperseñal hiper hiperintensidad en T2 que nosotros encontramos hasta en el 88% de los casos y esto refleja el del proceso inflamatorio asociado a estas entidades. Eh, respecto al realce, el realce más frecuentemente descrito es el realce tipo no masa eh, y que nosotros encontramos en todos los casos y hay algunas series que reportan también realces tipo masa y esto puede también reflejar eh, que incluyen eh, los, los procesos más de colecciones o abscesos en estas, en estas entidades. Eh, respecto a la distribución, la distribución de, esta, de este grupo de mastitis, eh, se describe en las mastitis periductales reg, eh, la distribución regional o de múltiples regiones y en las mastitis anulomatosas idiopáticas también segmentarias y difusas. Y esto puede ser un poco relativo porque al final es la afectación del ducto que puede afectar de acuerdo a la evolución más o menos eh, espacio mamario y esto también eh, eh, nos refleja que en la, en la serie de LIU, por ejemplo, que incluye una proporción importante de, de afectación difusa, ya nos dice que en, su inclu en la inclusión de sus casos eh, teníamos pacientes de casi 30 días de iniciado el proceso inflamatorio para hacerle la resonancia. Nosotros encontramos la distribución regional como más frecuente en nuestro centro con un 63% de los casos. Eh, respecto al patrón, eh, se ha descrito el patrón heterogéneo o el patrón en anillos agrupados pero es importante prestar atención al patrón en anillos agrupados porque es el que realmente refleja la afectación de, de la, reflejaría la afectación del ducto y nosotros eh, encontramos en todos nuestros casos patrón en anillos agrupados por ejemplo en esta paciente con una eh, con una, un realce tipo nomasa vemos primero aquí vemos un ducto ectásico eh, y vemos en en el espacio posterior el patrón en anillos agrupados que nos permite ayudar que hay una inflamación también con afectación de los ductos o esta otra, el caso que me, que este caso es una mastitis periductal y este caso es una mastitis granulomatosa idiopática en el cual también vemos un realce tipo no masa con eh, distribución en múltiples regiones y patrón en anillos agrupados eh, aquí podemos ver por ejemplo que este patrón en anillos agrupados también refleja estas imágenes hiperintensas en T2 que reflejan probablemente estos microabscesos propios de las mastitis eh, de este tipo eh, respecto a la curva la curva tipo 1 y tipo 2 son las más frecuentemente descritas. y La curva tipo 3 se describe muy poco en las series, eh, en 2%, otra que explica especifica que no se encuentran. Nosotros las hemos encontrado hasta en el 37% de los casos, lo cual refleja que esta es una que debe valorarse con otros, otros hallazgos radiológicos. Eh, las curvas, como hemos dicho, eh, de tipo 3 o de lavado, son más frecuentes en los procesos malignos, y esto puede ser debido a que la angiogénesis. Eh, maligna, eh, hace que endotelios que tengan, tienen irregularidades espacios libres donde puede haber más fácil la salida del, del, del contraste hacia el extra, hasta el extra ductal y eh, también se describe que en los procesos malignos eh, la curva de captación tiene una pendiente más marcada inicial lo cual puede ser debido a que en estos, los procesos malignos hay más desarrollo de capilares de alto flujo y puede haber más fácil una, 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 captación, una subida del material de contraste en, en la señal eh, respecto a la difusión, eh, se describen que estos procesos eh, presentarán una hiperseñal en difusión, lo que refleja un contenido inflamatorio diferente para cada tipo de entidades. En este caso, el extremo sería el absceso una infección, donde tenemos una serie de materiales que, nos, nos, que mostrarán en, en, en la imagen una mayor restricción a la difusión, eh, a diferencia, por ejemplo, de la mastitis periductal, que es una inflamación con a lo mucho un absceso estéril, eh, y esto se refleja en, en, en los valores de ADC en los cuales en la mastitis periductal tenemos el valor de ADC más alto y en, en, el, en el absceso infectado eh, un valor de ADC más bajo pero esto es un valor que no, no es del todo de ayuda porque ya se describe que la mastitis granulomatosa idiopática y los procesos malignos presentan un ADC eh, bajo y a veces es difícil de diferenciar mmm, como, como, como hallazgo único, como valor único eh, la difusión y el ADC eh, este autor intenta darnos una idea de que los procesos benignos generalmente dice tienen una hiperseñal entre dos sin difusión, mientras que las malignidades en este caso los tumores necróticos eh, eh, por el contrario los tienen con hiposeñal y dicen que los abscesos de infección tendrían debido a estas eh, células inflamatorias una, una difusión con hiperseñal. pero otro autor también nos recuerda que los procesos eh, abscesificados también pueden tener una hiposeñal en difusión debido a la fase de la lesión más evolucionada o, o pacientes que han tenido tratamiento antibiótico. Por lo tanto, todos estos valores eh, hay que valorarlos conjuntamente y este otro doctor nos recuerda que los procesos malignos tienen una restricción a la difusión generalmente por la alta densidad celular y un valor de CDA eh, bajo por, también por este menor espacio intersticial. Eh, en este caso, por ejemplo, vemos que en, en la difusión vemos una hiperseñal y en el ADC nos muestra un valor bajo de ADC con una hipo, hiposeñal en el mapa de, 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 de ADC o CDA ¿no? en, en español. Eh, entonces, estas eh, entidades agrupadas, eh, es in, importante tener presente que pueden solaparse sus signos eh, clínicos, radiológicos, como en este caso que mencionábamos, que se consideraba que eh, cuando se hizo la biopsia, que sería una mastitis periductal, pero el resultado, eh, y después del análisis, eh, terminó eh, siendo una mastitis granulomatosa idiopática, donde tenemos claramente un ducto dilatado eh, y además fistulizado probablemente por la cronicidad, y vemos aquí en el, en el espacio más posterior también este patrón eh, realce tipo no con patrón en anillos agrupados. Es decir, estas entidades podrían tener signos que se solaparían, pero formarían parte probablemente de un espectro inflamatorio eh, que, que llevaría a una afectación de más o mayor volumen de la mama. Eh, y respecto al diagnóstico diferencial, eh, como hemos mencionado, esta entidad es primero descartar, para hablar de estas de esta y sobre todo las pernolomatosas, eh, tenemos que eh, descartar causas secundarias o procesos inmunológicos o procesos específicos infecciosos, como mencionamos, sin dejar de lado el proceso del carcinoma invasivo no inflamatorio, que cuando tenemos eh, masas eh, irregulares o, o hallazgos por imagen que nos, eh, nos hagan hacer, eh, nos induzcan a hacer una biopsia, habría que hacerlo. O, o, pero, como hemos mencionado, eh, hay que tener presente eh, siempre en mente ante la presentación clínica de, de inflamación en forma de eritema, en forma eh, de, de piel de naranja, tener presente el carcinoma inflamatorio, que tiene sus criterios clínicos establecidos, y sobre todo eh, tener presente el espacio que se define que estaría ocupado el eritema o la afectación cutánea que se describe en el carcinoma inflamatorio que ocuparía más de un tercio de la mama por ejemplo este caso es una mastitis granulomatosa idiopática que tiene una afectación extensa de la mama, extensa de la mama y en este caso con fistulización y un engrosamiento focal, esto nos ayudó a orientar un poco el caso, pero por supuesto este caso requiere, requirió una biopsia una de ese bajo, por ejemplo en este caso o este otro caso que eh, se presentó también con una afectación extensa de la mama eh, con, con una afectación cutánea más del tercio de la mama, que, eh, y con una, unas ganglios axilares tipo B16, que finalmente es un carcinoma inflamatorio. Entonces son hallazgos que nos permitirán eh, tener una orientación ante, ante los casos, pero evidentemente como si hay sospecha hay que hacer una, una biopsia. No hablaré de, especialmente del tratamiento ni del manejo, pero solo mencionar que el manejo es escalonado, que el tratamiento antibiótico inicial empírico es el que se, se realiza. Eh, hasta en el, en, la, en, la, en el manejo inicial, si tenemos una colección, si tenemos un absceso, intentar ser eh, lo conservador posible haciendo eh, funciones ecoguiadas o drenajes ecoguiados, Si hay fístulas, a veces con el tratamiento antibiótico se puede mejorar. Eventualmente se describe que esto mm, se, puede, se puede hacer una intervención si hay una afectación. De fístula y del ducto, hacer una ductectomía y todo esto, bueno, es un tema más amplio que no mencionaré, pero que eh, escalonadamente luego se maneja también con corticoides eh, o con inmunomoduladores, eh, dejando la cirugía para eh, el, último, el último paso, debido a que incluso hay series que hablan que estos manejos quirúrgicos iniciales pueden llevar a una recidiva en un círculo vicioso y de difícil manejo. Eh, y recordar que en, en el manejo, los corticoides y los esteroides, han eh, tenido un papel eh, importante porque en los mastitis granulomatosas idiopáticas permiten a ver, a hacer una lenta respuesta en los, en los casos que son de manejo más tórpido. Como conclusiones entonces, decimos que las mastitis inflamatorias de etiología desconocida agrupan entidades que pueden tener una etiología y manifestaciones similares con un efecto inflamatorio evolutivo que los hallazgos radiológicos de las mastitis perioductales y las mastitis granulomatosas idiopáticas proporcionan signos que nos permiten en su conjunto y en un contexto clínico adecuado aproximarnos a un diagnóstico específico, que estas entidades comparten características clínicas y radiológicas con procesos malignos, siendo fundamental descartarlo mediante biopsia. Pues muchas gracias por la atención.
0: Muchas gracias a ti Miguel por esta exhaustiva revisión. Uh... Tenemos varias preguntas en el chat. Animo a la gente a que vaya escribiendo sus preguntas también, que Miguel irá respondiendo. La primera que nos formula Salva, nos pregunta sobre en tu experiencia los informes radiológicos de la patología de mama deben seguir un modelo estructurado incluyendo datos cuantitativos. ¿Incluyendo, perdón? Datos cuantitativos.
2: A ver, la primera parte de la pregunta sí, es si el informe radiológico es un informe estructurado, siguiendo eh, el VIRAT. Eh, uh -huh. Datos cuantitativos, es, entiendo que pueden relacionarse eh, a, a, digamos, va valores de los diámetros Diámetro, datos, para sí. efectivamente hacer seguimiento. Entonces, uh -huh. sí, sí, claro que sí, esto, esto permite, eh, ante,
0: ante eh,
2: controles que, que también se realizan, controles de imagen, eh, hace, hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Mm -hmm.
0: Correcto. También una pregunta habitual es sobre el uso de la inteligencia artificial en la eh, patología de mama. ¿Cuál es tu opinión? Es uno de los campos donde primero se inició, aunque no se estableció, ¿no? Como tal. Sí. ¿no?
2: Respecto a la inteligencia artificial, sí, es una pregunta interesante. De hecho, diría que no hay una publicación específica, al menos en la búsqueda que hice. Pero la... Básicamente, eh, la, el desarrollo de la de inteligencia artificial eh, está, eh, digamos, en, en, en constante desarrollo por, en los procesos proliferativos, procesos malignos. Y sí que nos podría ayudar en, en el tema de, digamos, tenemos una mamografía, de pronto eh, humanamente no vimos unas calcificaciones, entonces nos permitiría, digamos, señalar áreas que al radiólogo se le puede probable, probablemente pasar desapercibido. O confundido, uh -huh. si nos centramos en un absceso, una colección, que a veces son neoplasias accesificadas también, como habíamos comentado.
3: Uh -huh. sí, que un, un comentario, porque uh, actualmente la, la aplicación, dijéramos, de la inteligencia artificial en, en mamografía, en lo que se está estudiando más, es en los programas de cribado, más que en la en la práctica clínica diaria uh -huh. lo que se está estudiando es en el, en el manejo de los volúmenes de pacientes en, en programas de cribado más bien
0: uh -huh. más eh, encarado hacia quizá la detección que la de que el diagnóstico diferencial de diferentes entidades
3: quizá. exacto
0: okay. perfecto Al, hay varias preguntas ahora sobre mmm, Técnicas diferentes y que pueden aportar. La primera es sobre cuál es tu opinión sobre la tomosíntesis y la evaluación de la patología mamaria, en, concretamente en la, en, la, en la patología inflamatoria. Bien, si tiene eh, utilidad? Oh, utilidad. Bueno, ¿sabes? de hecho,
2: en nuestro en nuestro medio, en, en una práctica habitual radiológica, utilizamos la tomosíntesis. Es decir, ya está introducida en la práctica radiológica. Uh -huh. eh, pero eh, es, una, es una herramienta que, que nos permite caracterizar mejor, eh, sobre todo en estas pacientes que tienen mamas tipo C, o sea, una mama algo más densa, o, nos permite caracterizar una imagen de manera inicial. Ya hemos dicho que la mamografía es quizá la prueba menos específica eh, en, en, en este tema que hablamos hoy, eh, pero el objetivo principal ante, cuando tenemos, nos enfrentamos a estos casos es eh, diferenciarlos de patología maligna. Entonces, mientras más información podamos obtener de las pruebas de uh -huh. imagen, eh, es una herramienta válida, sí.
0: Respecto a, a la ecografía, las dos preguntas siguientes es, ¿cuál es tu opinión sobre la, el, el valor que puede aportar tanto, por un lado, la ecografía con contraste, como por otro lado, la, la estrografía en este tipo de patología?
2: Bien. Respecto a la ecografía con contraste, quizá puede venir análogo a alguna pregunta de la mamografía con contraste. Eh, de hecho, los estudios funcionales, eh, como con la resonancia, eh, no son pruebas que, digamos, sean muy habitualmente utilizadas en estas entidades. Probablemente, como habíamos comentado, la, las pruebas estándar son muchas veces suficientes. De hecho, algunas revisiones que, que, que defienden un poco de la utilización de la, de la resonancia, eh, un poco haciendo el paralelismo con estas pruebas funcionales, es eh, que nos permiten valorar la extensión de una entidad o, o muchas veces eh, la respuesta eh, en, en casos más tórpidos, ¿no? casos más, de más difícil manejo. Eh, muchas veces una afectación en la mastitis, no de este tipo, sino digamos una mastitis tuberculosa, ejemplo, que a veces una enfermedad más sistémica y podría haber una afectación contralateral que no la vemos puede ayudarnos la, la, los estudios con contraste a ver mejor una extensión eh, pero ambas, la, la, el contraste ecográfico o la mamografía con contraste eh, son, son, son pruebas que nos permitirán tener un soporte más eh, de momento no es que sean indispensables en esta patología seguro sí,
0: Perfecto Después también respecto, ¿hay alguna pregunta sobre la resonancia magnética y concretamente sobre el uso de, de, de la secuencia de difusión que ya se ha explicado que puede ayudar pero no es definitiva, ¿no? Y también sobre la espectroscopía, si tiene algún valor. Si quieres comentar algo sobre, más sobre la difusión y la espectroscopía.
2: y sí, respecto a la difusión, como, como decíamos también en la charla, eh, es un poco entender en qué punto del proceso inflamatorio nos encontramos porque los hallazgos pueden ser variados pero eh, nos entendiendo que, que la difusión eh, o la, las imágenes en difusión nos muestran una señal o hiperseñal eh, a medida que haya una dificultad del, del movimiento de agua eh, entenderemos que, puede, que nos puede ayudar a entender que nos puede ayudar a ver que hay un proceso inflamatorio más marcado o menos marcado eh, siempre el radiólogo habitualmente nos basamos o miramos en los mapas de ADC y la señal de ADC, esto digamos si encontramos una restricción eh, como, como, como el concepto que hemos mencionado eh, nos permite también probablemente tomar más medidas en el caso o, o tener más sospecha eh, también eh, pero evidentemente estos factores tienen que ir acompañados con todos los otros valores de radiológicos o clínicos que hemos dicho Respecto a la espectroscopía, eh, creo que al menos en una búsqueda rápida no, no, no tengo mucha información que poder decir. Eh, diría que no, no hay una valoración en las mastitis eh, inflamatorias y sobre todo específicamente de este tipo que hemos mencionado en el tema. Al menos hasta donde puedo yo decirlo.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Después otra pregunta más desde el punto de vista anatomopatológico. Uh, pregunta si en tu experiencia el diagnóstico de la mastitis es fácil para los patólogos o con las muestras obtenidas o deben utilizar marcadores moleculares más específicos o es un diagnóstico que genere dudas desde el punto de vista patológico.
2: Probablemente la, la dificultad inicial está en cómo clasificarlas porque muchas veces eh, los patólogos que, que, que ven muy bien el, el proceso histológico eh, nos hablan de, de un proceso inflamatorio o mastitis con células plasmáticas, o proceso granulomatoso, sin, sin llamarlo mastitis granulomatosa, eh, inicialmente eh, es una refleja de lo que, lo que hay y es la correlación radiopatológica que, en donde tenemos que un poco enfocar en que, sobre, en, sobre qué nos enfrentamos. Eh, veo la, las distinciones, las, las mm, a ver eh, si, si nosotros... Desde nosotros que cuando hacemos una, un drenaje o una punción o una biopsia, eh, sospechamos un tipo de, específico de, de, de mastitis eh, o tenemos inicialmente un, un diagnóstico inicial de granulomatosis idiopática, podemos eh, ayudar eh, conjuntamente en, en, en los comités eh, de, de hacia dónde orientamos el caso, porque cada una de las entidades, si nos salimos un poco del tema de hoy y hablamos de una mastitis, eh, tuberculosas requieren una serie de, de, de tinciones o a veces una PCR eh, específica y que no se utilizan habitualmente. Igual con la mastitis anulomatosa quística antrofílica eh, no está, eh, no, al menos en los reportes, no es habitual eh, eh, utilizar eh, eh, algunas tinciones o cultivos específicos para el bacterium Por lo que es, si hay una correlación clínico-radiológica, se puede mejorar mucho estos, estos manejos.
0: Sí, como, como debería ser habitualmente, ¿no? ayudar un poco al patólogo ya a hacer mejor su,
2: su Por trabajo. Por supuesto, ¿no? ah, sí.
0: a, a, También hay una pregunta sobre si hay guías internacionales consensuadas y aceptadas en el manejo y diagnóstico de esta patología.
2: De la más... A ver, eh... La más en concreto. Claro, Es un tema, eh, digamos, guías internacionales, mm, al menos en las revisiones que de hecho eh, eh, he intentado revisar en la mayoría de artículos, no, de hecho hay eh, propuestas de autores eh, para no. hacer eh, clasificaciones, de hecho ya la clasificación como mostramos al inicio de la charla ha sido muy heterogénea, ya esto muestra que no, no hay una unidad, pero sí hay una tendencia ¿no? a clasificarlas e ir agrupando espacios, de ahí que el manual de nuestra sociedad, que hablamos ya de, 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 de sociedad española, eh, tiene una clasificación propuesta en función de autores también de, de literatura anglosajona, en la cual intentamos agrupar este, este grupo de patologías y, 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 y para poder identificarlas con, con sus características. Y luego hay una propuesta, de, como, como mostré, de la mastitis eh, grande, monto, sacrística, neutrofílica, pero son propuestas de diagnósticas, lo cual también refleja que no hay una, digamos, todavía no, no hay una un, un único un único algoritmo a seguir, ¿no? sí.
0: uh -huh. Quizás sea uno de los retos, ¿no? Y que viene a, a, a... también a relacionado con la siguiente pregunta, que es que nos pregunta cuáles son los retos de futuro, ¿no? La evaluación de la mastitis. Quizá llegar a este consenso. Bueno, no sé si hay otros retos. Ya, los
2: re sí, los retos de futuro es, eh, digamos, eh, ayudándonos del comité multidisciplinar y ayudándonos de nuestros hallazgos. Eh, ahora hablando desde el punto de vista radiológico y evitar la cronificación de muchos casos, ¿no? El reto es evitar un carcinoma inflamatorio que, que hay una demora en el manejo. El reto sería eh, poder encontrar más las mastitis eh, por corinebacterium eh, evitando estas pacientes con cursos tórpidos que hoy aún los encontramos, que llevan eh, por un año de un lado a otro manejándose con antibióticos y sin, probablemente sin una mejora clara o, o, o cursos fluctuantes. Eh, el reto es poder evitar eh, infradiagnosticar un cáncer de mama, ¿no? Básicamente uh -huh. es la mejora del, del manejo a la paciente, ¿no? la paciente que tenga esto, el beneficio de ella.
0: Perfecto, Miguel. Hay varias felicitaciones que, eh, bueno, que te dan las gracias, la enhorabuena, que es una sí, presentación interesantísima, con excelentes imágenes, también muy bien documentada bibliográficamente. Y hay otra pregunta que viene un poco en relación con, con, la, con, con el debate inicial antes de empezar, que es sobre el uso de las biopsias, ¿no? Y se pregunta si en todos los casos con sospecha de mastitis hacéis biopsias y si esto aumentaría el riesgo de que se formen fístulas. ¿no?
2: Sí, es una buena pregunta porque tanto el, el manejo como la clasificación y, y cuando nos enfrentamos a los casos, eh, lo, las situaciones son muy heterogéneas, ¿no? y evidentemente si tenemos un área mmm, que podemos mmm, intuir que es un área propiamente líquida, una colección mmm, pequeña, eh, hacemos un equilibrio eh, entre qué es mejor o no para la paciente y podemos controlar con un tratamiento antibiótico. Pero como también mencionamos al inicio de la charla, es que si tenemos hallazgos eh, radiológicos VIRRAS mm, 4, con las características del VIRRAS eh, de, de que, nos, que nos orientan a estudio, pues mm, la biopsia habría que hacerla, ¿no? Eh, tanto en la mama como en la axila, como mencionamos, del baby. Eh, pero básicamente esto, ¿no? Sí. <tose>
0: Muy bien, perfecto, Miguel. Uh, no hay más preguntas. Yo voy a dar paso a, a Belén, que seguro que tiene que hacer uh, tiene algún comentario, pregunta o uh, algo a añadir, Belén.
3: Sí, no, yo encuentro que es un, es un tema muy interesante, muy complejo, más frecuente de lo que pensamos a priori, que nos lo encontramos con, con relativa frecuencia en, en nuestra práctica de manejo complicado, porque además son pacientes con un curso muy tórpido. Ahora que preguntaban por las biopsias, yo creo que la biopsia tiene una, una doble utilidad. En el caso de pacientes que presentan con un cuadro más de masa palpable y menos claramente inflamatorio, pues el diagnóstico con, con un cáncer de mama, esto es evidente, pero creo que en los casos en los que el, las, la, los signos e inflamatorios son más, son más evidentes, también es importante diferenciarlo de una mastitis infecciosa aguda porque el tratamiento, como comentaba Miguel, no son antibióticos, son corticoides. Por lo tanto son pacientes que van de tratamiento antibiótico en tratamiento antibiótico eh, que hay un riesgo de fístulas posible. Son pacientes que si se dejan evolucionar fistulizan. y por lo tanto yo creo que eh, hacer un diagnóstico de, de precisión para poder tener un tratamiento específico eh, es muy importante. Entonces, pacientes uh -huh. que además vamos a ver una y otra vez, entonces, bueno, puede que no de inicio, pero vamos a acabar biopsiando siempre. Uh -huh. Y la resonancia eh, nos puede ayudar, lo que pasa que en, en ocasiones sí que es verdad que, como también ha comentado Miguel, hay signos que pueden ser más, más específicos, más orientativos de una entidad o de otra, pero um, casi todas las pacientes antes o después las vamos a acabar biopsiando.
0: Uh -huh. okay Importante es llegar a esto, ¿no? Al diagnóstico específico. Así. Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias, Belén y Miguel. Yo sin más doy la paso de palabra a Salva, que seguro que quiere concluir la sesión. Salva. Exacto.
1: Muy bien. Eh, pues muchísimas gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Gracias también, Belén, por tu también palabras de un poco de tu experiencia como experta. Y Miguel, yo creo que nos ha gustado todo. Es un tema que muchos no sabíamos la verdad, y que nos ha encantado la visión que has hecho. Yo, el resumen que me hago es que nos has hablado de que tenemos unos retos en el diagnóstico de las mastitis eh, idiopáticas, ¿no? Nos has dicho, hombre, no si hay unos antecedentes, pero que quizás, nos, yo creo que nos ha sorprendido todo el tema del tabaco, aparte de la, la lactancia, pero el tema del tabaco ha sido muy interesante, ¿no? El tema de la clínica, el tema de las fístulas, que has comentado, el diagnóstico, eh, un poco la clasificación también lo has comentado, el diagnóstico, que no siempre las técnicas, el valor que tiene la eco, ¿no? la, la difusión, las curvas, también lo has comentado, pero yo creo que sobre todo nos ha quedado muy claro el tema del diagnóstico diferencial, carcinoma inflamatorio, ¿no? mastitis infecciosas que ha comentado Belén ahora, y después el, el tema clave, la palabra más re repetida ha sido biopsia, no que muchas veces vamos a tener que hacer. En fin, un tema muy interesante y suerte que tú no nos lo has explicado. No sé si te parece sí. bien este pequeño resumen. Eh, Miguel. Sí, por supuesto. Sí. ¿Sí? Perfecto. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Contaremos contigo para ver este tema, cómo va evolucionando en el futuro. Y sin más, recordar a la audiencia que mañana tenemos una sesión de la doctora Marta Mazuque, radióloga, y la doctora Paula Serrat, eh, pediatra, que nos va a hablar de complicaciones focales de la faringoamidalitis eh, bacteriana. Sin más, os deseo a todos un buen día. Gracias Miguel, gracias Víctor, gracias Belén. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Gracias, eh, eh, Hasta luego. Gracias,